0: 二零一四年，我在河南省新乡市辉县的南太行山区，协助创办了一所以幼儿园为依托的乡村社区大学。这所学校位于群山环绕的侯召川的中心。七年来，以幼儿园老师为主体，意在服务乡土社会的乡村教育实验，被教育界的业内专家称为。村中传奇，也许你会追问：为什么一个农业大学的老师跑到乡村来做教育实验？这本该是师范大学老师的事情啊！这也正是我今天要和朋友们一起分享的一段经历、一种思考：我们到底能为乡土中国做些什么？ 2 0 1 1年到2013年，我们中国农业大学社会学系。进行了为期两年的中国乡村教育调研，共走访了七个省、八个县。我们目睹了孩子们虽然还在乡村，但是他们很小就开始住校了。他们被高墙大院隔离，虽然远山近水都可见可闻，但是却没有机会去亲近。他们和自然已经疏离了。他们因为。在城市是生活更美好的话语之下，越来越觉得应该逃离乡村。正是因为有着这样的心念，所以他们对于家乡的历史文化无知，所以他们对于乡村里边的礼俗更加不感兴趣。那么，我们的老师们呢？老师们迫于生计压力，他们要生存在乡村，但是一个词。却一直围绕着他们的生活，等待年老者等待着退休，年轻者等待着回城。这是我们所目睹的十多年前中国乡村教育的现状啊！我们又不得不接受一组数字给我们展现出来的事实： 2 0 1 3年年底的时候，有部门统计，我国的流动儿童有 3,581 万。留守儿童有六千九百七十三万，在流动儿童当中，有百分之五十六点八的孩子与他们的户籍无关呢，有超过一半以上的孩子根本不知道自己家乡所在乡镇的名字。当我们接受这样一组数字之后，我们就不得不感慨，乡村文化的传承已经面临着深度的危机，我们已经身处在一个。忘却乡土的集体失忆的年代了。也许正是因为这两年极富有冲击力的乡村调研，它强烈的刺激了我，让我这一个农业大学的老师，希望能够走到乡村，通过一所学校去求证两个今天乡村教育说一直难以破解的难题：第一个，乡村教师到底能不能安住在乡村？而后成为乡村建设的一股力量。第二，我们的乡村学校能不能冲破它原有的围墙，发挥其传播乡村文明的功能呢？正是在这样的一种心念之下，二零一四年的五月三十日，在老园长张清娥的积极筹措之下，川中社区大学正式的揭牌了。这是一种让教育回归乡土的努力。更是一条通过成人学习去不断的去拯救乡村的自主之路。我给乡村上了第一堂课，令我没有想到的是，学校周边三百多位村民跑来听我讲课，他们觉得非常意外。什么原因？北京的一个教授跑到这里来办社区大学，我们这里连小学都难保了，这是他们的追问。也正是在这样的一次讲课上，我为这所社区大学做了明确的定位，那就是依托幼儿园的乡村社区大学。尽管他的初期学员可能都是家长，但是他绝不是家长学校。在乡村，农业技术不可缺少，但是他不是农业技术学校，那他是什么呢？它是一所成人终身学习的公民学校。问题来了，农民们疑惑：这样的免费的社区大学，我们到底能学什么呀？老师们也困惑了，他们说：我们自己没上过大学，我们怎么给成人上大学？他们那个时候追问我最多的问题就是：孙教授啊，我们讲什么呀？我们怎么讲啊？我说：社区大学有一个核心，它的基本主题就是让美和艺术。走进乡村，走进老百姓的生活。如果让那些留守的妈妈们，那些八零后和九零后的宝妈们，觉得生活在乡村不是毫无意义的打发时光，在他们陪伴孩子们的同时，也能够拥有自己丰富多彩的生活。让那些留守老人每天不是在孤单寂寞中生活，而是在六七十岁的时候还能够圆一个早年未曾读过书的梦。让他们还能够有点尊严的活在乡村，这就是我乡村社区大学的总体构想。七年走下来了，社区大学的幼儿老师们大胆的尝试，勇敢的创新，这是超乎了我的想象的。他们从最早开设的四门课，到如今开设了二十四门课，这课程到底是什么呢？从。家乡的自然风物到人文历史，从唱歌跳舞到烹饪美食，从书法绘画到手工制作，每一门课程的设置都让他们感觉到是在讲自己的生活，是让自己那原本平淡的日子不断的美起来。也正是在这个过程中，社区大学到底带给了他们什么？我们的一位学员，郎晓云。他说：“我是我们一七班的班长。我自从嫁到西沙港村以来，每天过的就是刨地、就是围锅台转的生活。我要养孩子，我一天在无望的生活中生存着。我除了受累，就是和我在外地打工的那个丈夫通过电话吵架。每天什么时候是最快乐的呢？就是我到麻将桌前狠狠地去摔麻将。”麻将的声音越大，我就觉得我获得了解脱。但是，这是一年前哦。自从有了川中社区大学，我的生活发生了太多的变化。一种叫做美和艺术的生活和我连在了一起。说到这儿的时候，他捂起自己的脸，失声痛哭。在去年我们的七周年庆典的时候，他跟我说：“孙教授啊。”我告诉你个好消息，我已经自学完成了大学专科的全部课程。那一刻点，我该有多么的欢喜！其实，在我们与社区大学为伴的几年里，我看到了乡村妇女们他们发生的变化。在我们的学堂里，有我们的手工达人常春梅，有现在已经当上了小学代课老师的巨秀丽。有能画梅兰竹菊的杨辉云，还有那么多的年轻的宝妈们，他们因为社区大学而获得了一次新的生命。这位老人，他叫王和月，今年已经七十岁了。五年前，在我去给他上课的时候，他认真的听，狠狠的盯着我，站起来说：“教授啊，我不会写字啊，我不会说。”我放过牛，我捡过财，我就是没有拿过币。我说那好办嘞，从今天开始，我来教你写字。我们做的第一项工作就是要你学会写自己的名字。老年人在这个过程中获得的那份幸福感，是我们今天会读书会写字的人无法想象的。会写自己的名字，那是今生最为荣耀的一件事情。社区大学。改变了老年人的生活，读书、唱戏、敲非洲鼓、练太极扇，他们中有一节课都舍不得落下的秦怡英，啊，有善于书画的崔海清，有热心为大家服务的魏玲，还有刘改香，是社区大学改变了他们的生活。再来看看一年一度的川中社区大学庆典，在这一天，从幼儿园的孩子。到八十岁的老人，从教师到学员都一起上场，竞相献艺。你千万不要认为这仅仅是一台平淡的晚会，因为那是他们一年来学习的综合展演。他们要在这样的一个舞台上，在这样一个瞬间，去表达他们这一年来的活的状态、他们的情绪、他们的情感。所以。这一台晚会实际上是他们彼此之间的亲情的回馈啊！在川中社区大学五周年庆典之后，也就是二零一九年的六月五号的晚上，我和我团队的伙伴们座谈到了深夜。我问他们一个问题：你今天所做的工作，你们每一个人的生命和中国的教育事业和中国的乡村建设有关吗？你以为那个教育就是教育部的事儿？你以为乡村建设就是农业农村部的事儿吗？我的团队的老师们被我问到了，他们低头不语。后来告诉我说：“老师啊，我们只是想作为一名合格的幼儿教师，但是这几年被你给我们带的，我们都不知道我们自己有多少能量了。”我说：“这就对了。”我问你们的问题，也是我这个做老师的反复追问的问题呀、啊。第二天，他们每个人给我发了一小段的文字，核心话题是：老师，我们明白了，我们在侯绍川在这块土地上上好每一节课，走进每一个村庄，就是对中国教育事业、对中国乡村建设的最大贡献。听到他们这样讲的时候。我感动不已呀、啊！在七年的工作过程中，在一路与乡村陪伴走过的日子里，他们没有拿过一分钱的报酬，他们完全在自我奉献中，创造性的为今天的冰冷的乡村、寂寞的乡村传递了无数多的温暖。他们编辑了每年三十万字的川中社区大学年刊，这年刊它不是一般的期刊。这里边记录了每一位村民、每一位老师在这一年中经历过的每一门课程、每一项活动带给他们的心灵感受，这是我们社区大学七年最好的见证啊！更为可贵的是，我这年轻的团队，他们的创造力就在于他们不仅仅带来了这样的变化，他们作为乡村建设的主要力量。他们在想乡村的教育应该如何发展，所以从二零二零年的九月以来，他们在社区大学辐射的周边十五个村落，四地开放了三个乡村学堂。他们就想办法让有行动困难的老人也能够享受到在学校的快乐。于是，他们和村民一起去把那个曾经是麻将屋的一个房间。腾出来改造成我们乡村的学堂。二零二一年的九月，他们又做了一件了不起的事情，那就是把我们过往的六届、七届的优秀学员中十三位留在村里的学员纳入到了我们义工老师的行列，让他们成为服务乡村、服务家乡的志愿者。而今。我的幼儿园教师团队，他们被称为“川中精灵”，他们弥补了乡土社会里的裂缝。所以，七年，十五个村落，六百三十六位村民成为我们社区大学的学员。这就是我们今天在太行山的一个角落，乡村教师他们为中国乡村建设、为中国教育事业做出的巨大贡献。正是因为有着这样的一份教育实验，总能够让我面对着冷漠的、寂寞的乡村的时候，隐隐约约的能够看到一线希望。尽管有很多人质疑我今天的乡村教育实验，他们说年轻人并没有留下，年轻人依然要留出村庄。我说是的，他们走向城市的脚步，我无法阻止，也无力。让那些在外打工的年轻人回家乡创业，不过这也恰恰说明了城乡格局的改变并非是教育所能独立承担的任务，乡村振兴尚需时日，所以它才是一项国家战略。但是在这个时代里，我们必须要想的一个事情就是，如何能留下一个实体的乡村，如何让我们精神的故乡能够永续。如何能够让武艺还生活在乡村的老百姓能够有尊严的活着？这是需要国家的智慧，更需要我们全社会的力量的。在这里，我却亲身的体验到了一种源于底层的力量：乡村教师可以安住在乡村，并且可以成为乡村建设的脊梁；乡村学校可以跨越围墙，成为乡村文明传播的中心。可以成为培育乡民自信的一种精神产育，我想，这恰恰是今天乡村振兴不可或缺的文化根基。在与川中社区大学同行的日子里，我目睹了一个人、一个家庭、一个群体、一所学校的变化，也越发觉得有三种角色一直与我相伴。三种角色是什么呢？第一个角色是巫师。因为今天的乡村已经身处于集体失意的边缘，乡村没有魂了，因为人去村空了。所以，要想换回乡土文化之魂，就要让自己成为一个巫师。可是，一个巫师够吗？远远不够。在这样一个时代的洪流当中，需要无数个巫师。所以，我要培养我的学生，也不够。所以我要和我乡村的幼儿教师一路同行，也不够。所以我要我们一起合力去培养我们的农民，培养社大的学员。因为我相信，当农民有足够多的自救能力的时候，我们乡村振兴的日子就不远了。作为巫师之后的角色是什么呢？是医师，因为一个人失魂了。就好像是大病初愈，一个人、一个村庄也一样。乡土中国的疗痛，它的伤痛是需要我们耐心的去为它疗治的。所以，要成为在这个时代里边为乡土疗治伤痛的医师。等一个人、一个又一个的村庄精神丰满的时候，我想我就该回归到我现在的角色了，那就是教师。要站在我的讲台上履行我这一辈子做教师的职责，正是这三种角色的相互切换，构成了我今天的孙庆忠。我也越发觉得，在这个过程中，在这个时代，我们的角色应该多角度的变换，在不断的转换的过程中，更觉得这个时代需要我们，乡村需要我们，我们要为。乡土中国做些事，谢谢大家。